1: Sexta-feira, 27 de maio, está entrando no ar o programa Voz Diocesana. Por aqui, sua amiga Janaine Castro, para te fazer companhia neste programa de evangelização, produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos!
0: Voz, Voz, Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 27 de maio, nós celebramos o dia de Santo Agostinho de Cantuária. Monge Beneditino viveu em um mosteiro de Roma, fundado por São Gregório Magno. Santo Agostinho, na Grã-Bretanha, exerceu, exerceu santamente sua missão de levar muitos à santidade e assim santificar-se. O Papa São Gregório enviou missionários para anunciar a Boa Nova nas Ilhas Britânicas. Quarenta monges estavam sob o comando de Agostinho, que corajosamente avançou em direção aos anglo-saxões, que possuíam fama de cruéis. Agostinho, ao chegar, expôs ao rei sua pregação e pediu-lhe autorização para pregar com seis irmãos. O trabalho de evangelização foi tão fecundo que, em menos de um ano, mais de 10 mil pessoas se converteram, inclusive o rei Etelberto. Ajudado sempre pelo Papa, Santo Agostinho, na obediência, acolheu as direções do Espírito e foi ordenado bispo. Com o surgimento de novas necessidades pastorais, tornou-se arcebispo, com a ajuda de muitos outros missionários, alcançou a graça da conversão praticamente para todos da ilha. Entrou na igreja triunfante, com outros, em 605. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do
2: Evangelho Pousa
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza Mas eu hei de ver-vos novamente E o vosso coração se alegrará E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria Naquele dia não me perguntareis mais nada O que é alegria? Alegria é diversão? Barulho? Confusão? Farra, você já viu como uma pessoa se sente depois de uma bebedeira brava? Já viu a tristeza que é uma ressaca, dor de cabeça, incômodo no interior, problemas de toda a ordem? A alegria não pode vir de fora. A alegria não vem de comer muito, beber muito rir muito, fazer muito barulho, fazer confusão, até as pessoas gostam muito de barulho. É impressionante como existe gente que não pode ficar um minuto em silêncio, não aguenta o silêncio, porque a pessoa se assusta e se sente solitária, ela se sente triste, abatida. A alegria vem de dentro. Alegria experimenta quem ama Deus e ama o próximo. Essa pessoa que pode passar pela perseguição, pela tristeza, no sentido humano, pode apanhar de todo lado. No entanto, há uma força que vem de dentro do seu coração e essa força é dada pela ação do Espírito Santo. E esta alegria ninguém pode tirar do coração do cristão. É esta alegria que eu quero propor também como revisão de vida para você hoje, nesta sexta-feira. Estamos para terminar o mês de maio. Há pouco tempo, o Papa Francisco perguntava, como é que está a oração do coração? Eu aproveito para perguntar, como está o seu coração, o meu coração? Como se encontra? Nós estamos deixando habitar dentro, do seu, dentro deste coração, essa alegria. Jesus prometeu? Seja o nosso modo de viver essa palavra hoje.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: Seis em cada dez farmácias e supermercados brasileiros infringem a legislação que regula o marketing de produtos que podem prejudicar a amamentação. O alerta com base em estudo realizado em sete cidades das cinco regiões brasileiras é do Observatório de Saúde na Infância, o Observa Infância, espaço virtual que reúne informações, sobre os principais indicadores sociais e dos projetos de lei relacionados à
4: infância no Brasil. A ferramenta é uma iniciativa da Fiocruz e do Centro Universitário Arthur de Sá e Irpineto. De acordo com o um observatório, no topo dos produtos que competem com o aleitamento materno por conta de sua exposição nessas lojas, estão os compostos lácteos, com 45%, seguido dos leites, 35%, papinhas e mingaus para bebês, fórmulas infantis, chupetas ou mamadeiras completam a lista. A capital do Pará, Belém, registrou o maior índice de infrações de farmácias e supermercados, à legislação vigente seguida de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, João Pessoa, Florianópolis e Ouro Preto, em Minas Gerais. Cristiano Boccolini, pesquisador em saúde pública da Fiocruz e coordenador do Observa Infância, citou algumas das irregularidades encontradas.
5: Por exemplo, fazem promoção de desconto em fórmulas infantis ou é, expõem é, papinha. E, e outros a é, mingau para criança, é, em ponta de gôndola, sem os dizeres do Ministério da Saúde é, afirmando que o aleitamento materno é a alimentação adequada e recomendada para as crianças.
4: Segundo o pesquisador, a indústria de fórmulas usa de estratégias de marketing ilegais para promover seus produtos e contamina a decisão das mães sobre a amamentação dos filhos. Bocolini avalia que esse é um dos fatores responsáveis pela estagnação dos indicadores do aleitamento materno no Brasil. Na última década, a gente está
5: observando uma estabilização, ou seja, cada vez mais mães deixando de optar pelo aleitamento exclusivo e pelo aleitamento continuado para optar por fórmulas infantis. Isso é um prejuízo para as crianças. Elas perdem os benefícios do leite materno, como imunidade. É, as crianças que são mais tempo amamentadas elas têm que ir maior, elas se protegem de doenças, inclusive na idade adulta, como obesidade, hipertensão diabetes. Então, a gente tem um prejuízo para toda a sociedade quando as mães deixam de optar pelo aleitamento em detrimento das formas infantis.
4: De acordo com o pesquisador, é preciso aumentar a fiscalização para conter o problema. O cumprimento da lei na avaliação de Boccolini deve ser feito pelos farmacêuticos e vigilâncias sanitárias municipais. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais e de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas, para a infância, por ano, cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. Procuradas, a Associação Brasileira de Supermercados disse que não irá se pronunciar sobre a pesquisa. Já a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias afirmou que não se manifesta sobre práticas de cunho comercial das empresas e que não houve notificações para as redes de farmácia sobre esse descumprimento. Igreja em ação! Informação, notícias, diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja
6: em ação.
1: Igreja em ação. Em um comunicado, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização informa que o Papa Francisco rezará o terço. Na terça-feira, dia 31 de maio, às 18 horas, diante da imagem de Nossa Senhora Regina Pazes, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Na conclusão do mês mariano, o Papa Francisco deseja oferecer um sinal de esperança ao mundo, que sofre pelo conflito na Ucrânia e se encontra profundamente ferido pela violência dos muitos cenários de guerra em várias partes do mundo.
7: A imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz foi encomendada por Bento XV ao escultor Guido Gali, para pedir à Virgem Maria o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Nossa Senhora está representada com o braço esquerdo levantado como um sinal para ordenar o fim da guerra, enquanto que, com o direito, ela segura o Menino Jesus pronto para soltar o ramo de oliveiras, simbolizando a paz. As flores são esculpidas na base, simbolizando o desabrochar da vida com o retorno da paz. É tradição que os fiéis coloquem pequenos bilhetes escritos à mão com intenções de oração aos pés da Virgem. O Papa Francisco colocará uma coroa de flores aos pés da estátua antes de dirigir sua oração à Nossa Senhora e deixar sua intenção particular. Várias pessoas estarão presentes para apoiar a oração do Papa, representando o povo de Deus. Estarão os meninos e meninas e jovens que receberam sua primeira comunhão e a crisma nas últimas semanas, escoteiros, famílias da comunidade ucraniana de Roma, representantes da juventude ardente mariana, membros do Corpo de Gendarmeria do Vaticano e da Pontifícia Guarda Suíça, e as três paróquias de Roma, intituladas a Nossa Senhora Rainha da Paz, juntamente com membros da Cúria Romana. Como sinal de proximidade com os mais envolvidos na dinâmica desses trágicos eventos, foram convidados a rezar as dezenas do Rosário, uma família ucraniana, pessoas relacionadas a vítimas de guerra, um grupo de capelães militares com suas respectivas corporações. Outro sinal importante é o envolvimento de santuários internacionais de todo o mundo, junto com algumas catedrais localizadas em países ainda em guerra ou com forte instabilidade política que causa numerosos episódios de violência. Estes santuários rezarão o terço ao mesmo tempo que o Santo Padre e serão ligados via Streaming a transmissão ao vivo a partir de Roma. Todos os fiéis de todas as partes do mundo são convidados a apoiar o Papa Francisco na oração à Rainha da Paz. A oração será transmitida ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé. Todas as redes católicas do mundo estarão conectadas e será acessível na linguagem dos sinais em italiano.
2: Você
3: intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Cruz.
6: Costuma fazer bem.
8: Graça e paz. Oi, gente, tudo bem com vocês? Em um determinado momento da vida de Santo Expedito e de muitos santos, eles tiveram que tomar essa resolução, pois eles até queriam mas esse querer ainda não tinha ganhado força, vitalidade. Santo Expedito queria mudar. Ele queria a conversão. Mas havia um corvo que sempre gritava em grego: cras, cras, cras. Ou seja, amanhã, amanhã, amanhã. Até que um dia ele entende que esse corvo era a voz do próprio demônio fazendo com que ele deixasse sempre para depois, para o amanhã. E ele, pisando na cabeça do corvo, responde, "Odia", que em latim significa hoje. É preciso que o nosso querer ganhe, ganhe robustez, ganhe a força de uma agora. A vontade é esse querer firme e determinado. E quando estamos mais firmes nesse propósito do querer, estamos mais suscetíveis à graça de Deus. A graça consegue encontrar o espaço porque Deus respeita a nossa liberdade humana, o nosso livre-arbítrio. Deus não faz aliança com escravos. O povo no Egito era chamado de hebreu, mas quando Deus faz uma aliança com eles, eles se tornam povo de Deus deixando de serem escravos e sendo agora livres. Inclusive, os próprios sacramentos necessitam dessas duas coisas para serem válidos: consciência e vontade. Deus, Ele quer contar com a nossa abertura, para que a sua graça não encontre impedimentos da nossa parte, e assim a graça divina consiga agir em nós. Muitas coisas na nossa vida não somos nós que alcançamos. A vida espiritual é iniciativa divina. Esse querer que hoje você tem construindo esse caminho de vida interior, fazendo todo esse processo, já foi um querer antecipado de Deus e você correspondeu à graça e precisa corresponder diariamente. Educar a vontade é perceber que a sese é um exercício constante do esforço humano, que nos leva a adquirir uma masculatura interior, espiritual, essa solidez diante dos embates da vida. Deus nos abençoe.
6: Esperei te encontrar cheio de dúvidas e tanto pra falar quanto tempo eu caminhei por aí. Um pouco de amor pra dar e muito pra pedir, e ao te encontrar. És tu quem me pedes Me pedes minha vida E a vida eu vou te dar Coloco meu coração em tua cruz Consagro minha vida a ti, Jesus Que nasça em mim o teu amor Que brilhe a tua luz Coloco meu coração em tua cruz, o Espírito Santo me conduz a ser um discípulo do amor, chamado Jesus. Quanto tempo eu desejei te encontrar, cheio de dúvidas, nem tanto pra falar.
2: tempo
6: eu caminhei por aí um pouco de amor pra dar e muito pra pedir e ao te encontrar és tu quem me pedes me pedes minha vida e a vida eu vou Coloco meu coração em Tua cruz, consagro minha vida a Ti, Jesus. Que nasça em mim o Teu amor, que brilha a Tua luz. Coloco meu coração em Tua cruz, o Espírito Santo me conduz. A ser um discípulo do amor, chamado Jesus. Tantos jovens pra cuidar, tantas almas pra salvar, jamais diria não, a um pedido teu, meu Senhor, coloco oh, oh, oh. meu coração em tua cruz, consagro minha vida a ti, Jesus. E em mim o teu amor e brilha a tua luz Coloca o meu coração em tua luz O Espírito Santo me conduz A ser o discípulo do amor Chamado Jesus Coloca o meu coração Consagro minha vida a Ti, Jesus Que nasça em mim o Teu amor Que brilha a Tua luz Coloco meu coração em Tua cruz O Espírito Santo me conduz A ser um discípulo do amor Chamado Jesus
1: amigos, o programa desta sexta-feira está terminando muito obrigada pelo carinho da sua audiência, espero poder contar com todos vocês na próxima segunda-feira, que você tenha um excelente fim de semana, muito abençoado, fique em paz
0: Você ouviu Voz Diocesana
2: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana